0: Radio Ortodoksja.
1: Dzisiejszym gościem w Radio Ortodoksja jest ojciec Włodzimierz Misiju, kustosz cerkwi akademickiej świętej Marii Magdaleny w Wiemstoku, Sławieś, cudzu Chrystu. Do sława. Ojcze, porozmawiamy dzisiaj o poście Filipowym, który według kalendarza juliańskiego trwa od 14 listopada do 24 grudnia włącznie. Natomiast według kalendarza gregoriańskiego trwa od 27 listopada do 6 stycznia włącznie. No i właśnie post filipowy to okres, który teoretycznie, jak i praktycznie powinien przygotować nas do święta Bożego Narodzenia. Czym dla nas prawosławnych powinien być post? Jak powinniśmy go rozumieć, jak patrzeć na niego, by nie był on dla nas karą czy obostrzeniem narzuconym z góry, lecz takim swoistym ułatwieniem drogi do zbawienia?
0: No właśnie nad takim pojmowaniem postu trzeba... Może od początku popracować, bo post nie jest żadną karą. Post jest trudny, dla niektórych może nawet bardziej, dla innych może trochę mniej, ale właśnie ta trudność ma swoje znaczenie i dlatego warto przynajmniej próbować pościć. Posty są między innymi czasem naszego przygotowywania się do wielkich świąt, takich Postnych okresów mamy cztery w ciągu roku. To no, przede wszystkim no, Wielki Post przed świętem świąt, świętym z Pańskiego. Post przed świętem narodzenia Chrystusa to też post y, bardzo ważny. Tutaj można dodać, y, że narodzenie Chrystusa, święto narodzenie Chrystusa nazywane też jest w naszej cerkiewnej terminologii zimową paschą. Także jest tutaj związek. A podobieństwo między nimi to ten 40-dniowy post. Choć Wielki Post trwa więcej niż 40 dni, to jeszcze do tego dodatkowe 9 dni w sumie. Sobota o Łazarzu, Niedziela Palmowa i potem jeszcze Wielki Tydzień. W sumie 48,5 dnia. Także, ale 40-dniowy post poprzedza ten Wielki Tydzień, także tutaj mamy podobieństwa. Dlatego są jeszcze dwa e, inne postne okresy, to post przed e, świętem apostołów Piotr i Pawła, zwany postem piotrowym czy apostolskim, a kolejny to post dwutygodniowy przed świętem zasnięcia Boga Rodzicy. Posty, te postne okresy przypadają w czterech porach roku. I ktoś zauważył, że to tak jakby kontynuacja starej żydowskiej praktyki starotestamentowej. Posty to zjawisko, które ulegało procesom. One się rozwijały. To nie było tak, że od razu się pojawiły i w takim wymiarze jak teraz. W Starym Testamencie też można wskazać na początku na jeden dzień postu, który obowiązywał wszystkich, Wszyscy Izraelici pościli, ale z czasem pojawiły się też inne dni, a z czasem też takie postne okresy kilkudniowe, ale właśnie w czterech porach roku. Także tutaj można widzieć kontynuację w chrześcijańskiej praktyce. Te cztery postokresy odpowiadają poszczególnym porom roku. Ale mamy też posty jednodniowe w środę i piątki. Właśnie, jak już o tym mówimy, to trzeba wskazać na różnicę pomiędzy tymi jednodniowymi i wielodniowymi postami. Jednodniowe posty to czas całkowitej abstynencji. E, czyli w tych jednodniowych postach powinno się nie jeść nic. I tak praktykowali pierwsi e, chrześcijanie, chrześcijanie pierwszych wieków i później też. E, I była taka zasada, że ten post kończył się o godzinie trzeciej po południu. E, to była dziewiąta godzina dnia. No w, w naszej cerkiewnej rachupie, tak jak u, u Żydów, to już był koniec dnia ta dziewiąta godzina. Tu post miał swoje zakończenie. Chociaż były też takie praktyki, że post był, przedłużał się do, do, do zachodu słońca. Różnice były też i w, w tym względzie. I dalej bywają. Współcześni chrześcijanie prawosławni no, zaczynają post niektórzy z, z wieczora, tak jak się dzień zaczyna, nasz liturgiczny. Ale myślę, że w większości to, to, to północ. I myślę tutaj warto byłoby być konsekwentnym. Jak zaczynamy post o północy, to kończmy go też o północy. A jak zaczynamy go no, wieczorem, po wieczorni, no to niech się kończy po wieczorni, żeby się nie skradzał, e, zaczynamy o północ, ale kończymy e, wieczorni, e, żeby to właśnie tutaj była taka konsekwencja. Te okresy postne. E, Dłuższe postępy, okresy, nie, posty niejednoniowe rozwiązyły się tym, że dopuszczane jest jedzenie, ale w ustalonych zestawach, tak powiedzmy. ogólna zasada, że nie jemy mięsa, powstrzymujemy się od mięsa i od nabiału, czyli pokarmów, które pochodzą od zwierząt, a koncentrujemy się na owocach i warzywach. Te wielodniowe posty rozpoczęły się w IV wieku, tak na większą skalę, kiedy pojawił się monastyzm. To mnisi spowodowali, że te dłuższe postnokresy się pojawiły i się tak rozwinęły. Choć zdarzało się też i wcześniej, że byli asceci, chrześcijanie, którzy odchodzili poza wioskę i poza miasto, poza jakieś ludzkie siedliska i tam oddawali się różnym ascetycznym praktykom, no i pościli też dłużej. Ale kiedy monestycyzm się pojawił, to to, to, to zaczęła być taka praktyka bardziej szeroka i to, co robili misi, zaczęło być naśladowane przez chrześcijan którzy żyli w świecie. O tych zasadach można dużo mówić, one się dalej potem rozwijały. Druga taka z podstawowych to to, że to jedzenie, które w poście przygotowujemy, powinno kosztować mniej mniej czasu na przygotowanie, ale też mniej środków na to, żeby je kupić. To było e, stosowane i powinno być dalej stosowane. E, chodziło w tej oszczędności o to, że czas oszczędzony na, na goto- przygotowywanie posiłku i środki zaoszczędzone na zakup tego, co miało być przygotowane do jedzenia, mogło być i czy nawet powinno być wykorzystane po to, żeby pomóc tym, którzy nie mają e, środków na to, żeby coś kupić albo potrzebują pomocy, a to pomoc e, naszego czasu może wymagać. Że post y, przed świętym y, narodzenia Chrystusa to, to jeden z tych okresów, które mają nas przygotowywać y, tak y, dokładniej, y, lepiej do święta, które się zbliża. Y, związek y, tej zimowej Paschy y, z, ze świętym y, zmartwychwstania widać na ikonie narodzenia Chrystusa. Y, jak się przyjrzymy dokładniej, to na ikonie dzieci, które się narodziło, Jezus. Jak czytamy w Ewangelii, w ewangelicznym opisie narodzenia Chrystusa, to nowo narodzone dziecko zostało objęte w pieluszki i złożone w żłobie. Bo Chrystus rodził się w stajence, w grocie, tam, tam gdzie zwierzęta przybywały, bo nie było miejsca w gospodzie. Na ikonie pieluszki, o których mowa w Ewangelii, wyglądają jak grobowy całun. Tak były ciała zmarłych. Widać to na ikonie wskrzeszenia Łazarza. Właśnie Łazarz, który wychodzi z grobu, jest owinięty tak jak dziecię na ikonie narodzenia Chrystusa. Żłobek, o którym mowa w Ewangelii, na ikonie wygląda jak skrzynia albo płyta kamienna. Właśnie te, ten całun i żłobek, który wygląda jak trumna, albo jak płyta ofiarna, wskazuje na to, że już w narodzeniu Syn Boży ofiarowuje siebie za nas, dla naszego zbawienia. Ikona Narodzenia Chrystusa pokazuje nie tylko okoliczności Narodzenia Chrystusa, ale też Jego cel. Ale celem było właśnie śmierć na krzyżu i ofiarowanie siebie i zmartwychwstanie dla naszego zbawienia. że Tu jest związek pomiędzy tą zimową i wiosenną paską.
1: Post przed Bożym Narodzeniem nazywany jest również postem Filipowym. Skąd ta nazwa?
0: Rozpoczyna się w dzień, kiedy wspominany jest święty Filip. To akurat no. dlatego, że ten konkretny dzień rozpoczyna się ten post. Ja, ja nie dostrzegam związku świętego Filipa z tym całym postem. To po prostu dzień 40 dni przed świętem narodzenia Chrystusa. Ale ten post ma też inne nazwy. To post 40-dniowy ale też po łacinie, po polsku i w innych językach nazywany jest Adwentem. To wskazanie na czas oczekiwania i przygotowywania się do tego wielkiego wydarzenia, które wspominamy w Dzień Święta Narodzenia Chrystusa.
1: Post Filipowy pojawił się, tak jak już wspomnieliście, około IV-V wieku. Czy od tamtego czasu coś się zmieniło? Może czas trwania tego postu, bądź jakieś ogólne zasady?
0: zdecydowanie. Wszystkie posty przeszły z tego rodzaju proces, ewolucją możemy go nazwać. I kiedy pojawiały się pierwsze wspomnienia, weźmy w Wielkim Poście, mowa o jednym dniu, o dwóch, o trzech w przypadku Wielkiego Postu. Tak też było w przypadku tych innych postów. One na początku były o wiele krótsze. Właściwie pierwsze takie wspomnienie, o tych czterech postych okresach kalendarzu chrześcijan, to, to, to wiek piąty. Co nie znaczy, że dopiero w piątym ten post się po, pojawił. Miał na pewno swoje początki wcześniej. Myślę, że to trzeba przypisywać właśnie znowu ruchowi monastycznemu. Tam te wieloletnie posty się, się, się pojawiły i one też, to, to robili mnisi, też wpływało na swój sposób na to, jak, jak wyglądało życie i chrześcijan żyjących w świecie. Przenikały się te praktyki na, na swój sposób. Także od V wieku ten post się y, rozwijał, różnie to na początku też wyglądało w różnych y, miejscach, y, czy regionach cesarstwa rzymskiego. Bywały jakieś lokalne ustalenia na ten na te temat, jak post y, czy ma wyglądać, czy, czy jaki y, czas ma zajmować. Ten obecny y, kształt y, to efekt y, no, 1500 lat rozwoju.
1: Podsumowując, Ojcze, post powinien być dla nas, oprócz takim czasem ograniczenia pokarmów, przede wszystkim okresem wzmożonej modlitwy, w tym radosnym okresie oczekiwania na święto narodzenia Jezusa Chrystusa. Jest to taki naprawdę radosny czas, gdzie zbieramy się wspólnie z rodziną, śpiewamy kolendy, przygotowujemy się do, do wieczerzy wigilijnej, do, do świąt, wspólnie gotujemy.
0: Zdecydowanie. To powinno nam towarzyszyć. Od święta wprowadzenia Najświętszej Marii Panny do świątyni 4 grudnia świętujemy wspominamy to wydarzenie, zaczynamy to już śpiewać kolędy. To też pomaga w tym przygotowywaniu się do tego święta, w podtrzywaniu, podtrzymywaniu świadomości tego, do czego się przygotowujemy, no, do spotkania z nowonarodzonym Chrystusem. Ale właśnie, sam post, choć trudny, jak już wcześniej o tym była mowa, źle się kojarzy, bo to ograniczenia, nie tylko w jedzeniu, choć pierwsze skojarzenie to, to ograniczenia właśnie w wiadospisie, ale jest też tak, świadomość, że, 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 że to powinno być więcej i, i to po też ograniczenia y, weźmy, y, w rozrywkach, czy w przyjemnościach. Powstrzymujemy no, się od chodzenia czy do kina, czy na dyskotekę, no, nawet w domu, y, może mniej muzyki, y, no, bo to Też czas powinien być oszczędzany na to, żeby lepiej go wykorzystywać. Jak lepiej? Właśnie na to, żeby zwracać więcej uwagi na innych. Czy to członków rodziny, ale też ludzi, z którymi się stykamy. Czy w pracy, czy w w szkole, czy po drodze. Trzeba ich zauważać, bo to właśnie od tych innych ludzi. Tego, jak ich traktujemy, zależy nasze zbawienie. tutaj też post się kłania, bo w poście najważniejszy jest drugi człowiek. Inni ludzie, właśnie ci, z którymi mamy do czynienia. Dlaczego? Myślę, też takie powszechne kojarzenie postu, jak już chyba ustaliliśmy, polega na tych ograniczeniach. No, że tego nie można, no, a to można, to tak, a to nie. No ale dlaczego? Pościmy nie tylko po to, żeby pościć. Ten post ma swój cel. Tu można mówić o, o przyczynach pojawienia się postu, ale też o jego celu. Jedno i drugie jest bardzo ważne, ale to właśnie w obu przypadkach, myślę, to, to człowiek, znowuż powtarzam, jest najważniejszy. W IV wieku, święty Bazyli Wielki, kiedy rozpoczął się Wielki Post, już trwał więcej niż tych kilka dni na, na początku, ale to jeszcze nie było taki, tak jak teraz, tych dni 49 prawie. Święty Bazylij obserwował, jak chrześcijanie zaczęli pościć no i skomandował to jednym bardzo dosadnym stwierdzeniem, jednym zdaniem. Powiedział, od mięsa wieprzowego, rzeczywiście, powstrzymujecie się, ale swojego bliźniego pożeracie razem z butami, swoimi słowami, swoim zachowaniem. To bardzo wyraźna wskazówka na człowieka, który w poście powinien być następny najważniejszy. Już wspomniałem wcześniej, oszczędzamy na czasie i na środkach wydawanych na jedzenie, po to, żeby je wykorzystać, pomagając komuś, kto jest w potrzebie. Bardzo ważne, ale jest jeszcze więcej i o tym trzeba powiedzieć i potem sobie jeszcze przypominać, bo ciągle o tym niestety zapominamy. Celem postu Jednym z celów postu, bo ich jest wiele, e, powinno być nasze dążenie e, do powstrzymania się od grzechu. To właśnie o tym mówił święty Bazylii. Jak mówię, że poszczę, no bo nie jem mięsa e, i nabiału, e, ale krzywdzę swoim słowem, czy swoim zachowaniem e, swoich bliskich w domu, czy, czy, czy sąsiada. Kłamie, wcale nie poszczę. Poszczę, kiedy przestaje grzeszyć, albo staram się grzeszyć jak najmniej. Trudem to przychodzi, ale trzeba nam właśnie na tym ciągle pracować. Właśnie post ma nam w tym pomagać i pomaga, jeżeli jest stosowany. Znowu wróćmy do tego podstawowego skojarzenia, ograniczenia w jadłospisie. Kiedy w ciągu tych jednodniowych postów nic nie jemy, powstrzymujemy się od jedzenia, a kiedy w tych postach dłuższych, wielodniowych, powstrzymujemy się od niektórych pokarmów, od mięsa i nabiału, Pracujemy nad tą podstawową starą życia, którą jest jedzenie. Jemy codziennie, po kilka razy. I właśnie przez to, że jemy codziennie po kilka razy, jemy często i regularnie śniadanie, obiad, kolacja, to trzy, a do tego jakby dodać drugie śniadanie i podwieczorek, pamiętam z przedszkola, były takie ustalone, dokładnie ustalone godziny tych tych posiłków. Mamy pięć możliwości do tego, żeby nauczyć się kontrolować tą sferę życia. Właśnie lepiej powiedzieć, uporządkować tą podstawową sferę życia, którą jest jedzenie. To uporządkowanie polega na tym, że uczę się decydować, co jem, ile jem, kiedy jem, jak jem. To wszystko ma bardzo duże znaczenie, o tym często niestety zapominamy. I teraz, jak uporządkuję tą podstawową sferę życia, To coś tak jakbym położył fundament pod budowę jakiegoś gmachu, jakiejś budowli. A ta budowla to, to moje życie, można powiedzieć. E, nabieram sił i doświadczenia, żeby podjąć próby uporządkowania innych sfer mojego życia. A te inne sfery życia są trudniejsze do uporządkowania, bo e, to, co się w tych sferach dzieje, nie jest takie regularne e, i częste, e, jak, e, jak jedzenie. Przecież może być nawet e, częstsze, ale jest bardziej nieregularne. Te inne sfery naszego życia to to, co mówimy, to, co o, oglądamy, to, co słuchamy, tak ogólnie to, to relacje, nasze relacje z innymi ludźmi. I te relacje są bardzo, dużo bardziej trudne do uchwycenia, do uporządkowania, e, no bo, jak już wspomniałem, no, dzieją się nieregularnie. Bywa częściej, bywa rzadziej, e, może być nie być wcale przez jakiś czas, z jakichś tam względów. że są dużo trudniejsze do uchwycenia, trzeba dużo więcej na nimi pracować. Post... Właśnie w tym pomaga, w tym uporządkowaniu tych innych sfer naszego życia. Bo powstrzymując się od e, mięsa i nabiału, od e, rozrywek, od przyjemności w tych pustych okresach, e, powstrzymując się od tego, co dobre, bo mięso i nabiał są dobre. Przyjemności czy rozrywki, e, jeżeli nie są takie przesadne czy szkaradnie przesadne, <głosy> też są dobre same w sobie, e, takie być powinny. Kiedy powstrzymujemy się od tego, co dobre, uczymy się przygotowujemy się do tego, żeby być w stanie powstrzymać się od tego, co złe, od grzechu. A grzechy to właśnie błędy w naszych relacjach z innymi ludźmi. Dlatego ten post jest taki ważny, dlatego ten post zajmuje tak dużo czasu w naszym czerkiewnym kalendarzu. Jakby policzyć prawie wszystkie środy piątki, bo są takie trzy tygodnie, w których nie ma postu, do tego jakby dodać te cztery postne okresy, wychodzi, że post w czerkiewnym kalendarzu zajmuje ponad pół roku. To nie po to, żeby nam uprzykrzać życie, ale właśnie przez to, że ciągle potrzebujemy takiego treningu. Post jest taką gimnastyką, takim treningiem, który ma nam pomóc w naszych zmaganiach z naszymi słabościami, a też w naszych zmaganiach z pokusami, demonicznymi pokusami, które mają na celu odwieść nas od Boga, odwrócić naszą uwagę od tego, co w naszym życiu najważniejsze, od dążenia do Boga, do zbawienia, do Królestwa Bożego.
1: Ojcze, a jeszcze mam takie pytanie, czy te kolendy, które towarzyszą nam w tym okresie postu filipowego, przy Bożym Narodzeniu, jak i po Bożym Narodzeniu, możemy nazwać swego rodzaju modlitwą?
0: Można. Chociaż to są teksty... Para liturgiczne, to nie są teksty naszych nabożeństw, ale jakby się tak dokładnie przyjrzeć tym tekstom kolend, które śpiewamy, wsłuchać się w nie dokładnie, ktoś zauważył taką prawidłowość. Te, te nasze kolendy mają bardzo głębokie teologiczne treści. Jest duża różnica między tymi kolendami w tym naszym wschodnio-słowiańskim wydaniu, a tymi pieśniami, które też no, brzmią jak kolendy, ale ale no, wywodzą się z zachodniej chrześcijańskiej tradycji. E, no, cicha noc to takie coś jak no, pastarłkami, chyba te, to się też na, 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 nazywa, ale właśnie jest duża różnica e, treściowa. Te, te nasze wschodnio-słowiańskie kolędy no, z Ukrainy, z Białorusi e, są też po rosyjsku śpiewane, ale to chyba bardziej tradycja no, białorusko-ukraińska e, i, i nasze tereny obejmująca. E, te kolendy są właśnie bardzo głęboko e, teologicznie treściwe i można je wtedy odnosić, porównywać z modlitwami, czy takimś dopełnieniem modlitwy. One wtedy właśnie służą jako przypomnienie o tym, czym tak naprawdę jest to święto narodzenia Chrystusa, do którego się tak przygotowujemy przez te 40 dni. Przypominamy o tym co w tych przygotowaniach też powinno być naj, naj, najważniejsze i co w święcie jest najważniejsze, bo no, to nie trudno zauważyć. Ostatnimi laty to się nasila coraz bardziej e, takie konsumpcyjne takie, takie podejście. No, się przygotowuje wigiliny, ale też i świąteczne e, potrawy. E, no, to kosztuje sporo czasu i sporo wysiłku. E, no a też prezenty trzeba wymyślić, a potem te pomysły zrealizować. No i to też kosztuje dużo czasu i zachodu, bo trzeba pojść tam i pojechać tam, a sprawdzić to jeszcze. No i w internecie też się poszukiwania odbywają, może to szybciej, ale też jednak długo, no i to wszystko przeszkadza, bo rozprasza. I bywa tak, że że, że te przygotowania, tych potraw, czy prezentów przesłaniają to, co właściwie najważniejsze, zdecydowanie najważniejsze w tym przygotowywaniu się i w świętowaniu. Chodzi, że prezenty E, są dużo ważniejsze niż e, nabożeństwo. No, Kolendy no, są, no, ale, no, bo to nieodłączny element tych e, świąt no, są śpiewane, ale trzeba wchodzić w głębiej. E, post znowu też, też w tym pomaga.
1: Dzisiejszym gościem w Radiu Ortodoksja był ojciec Włodzimierz Misiju, kustosz cerkwi akademickiej świętej Marii Magdaleny w Białymstoku. Ojcze, bardzo serdecznie Wam dziękuję za rozmowę.
0: Ja też dziękuję.
1: Jezusu Chrystus. Słowa Jezusu Chrystusa. Słowa
0: Radio Ortodoxia